0: Amici di Sport, un nuovo episodio, sempre parlando di moto, questa volta un grande ospite eh, per noi, eh, parliamo di eh, un pilota, un tester, un giornalista, tutto questo anche commentatore del grande moto mondiale, parliamo di e con Nico Gereghini, quindi lo introduciamo e eh. ciao Nico!
1: Ciao Fabrizio e ciao a tutti, eccoci qua! Allora Fabrizio tu mi hai detto che ci siamo già visti un po' di anni fa, un pochino di anni fa quando tu eri un bambino, racconta un
0: po'. Assolutamente sì, io praticamente quando ho cominciato a mettere a fuoco un attimino che mi piacevano le moto e soprattutto ho cominciato a seguire i vari reggiani, chili eh, piloti che popolavano eh, le classi italiane, soprattutto c'era anche una trasmissione che si chiamava Grand Prix e anche sì. in televisione con Italia 1 con anche la Formula 1 quindi The Adamic e quindi te che provavi le moto sai era tutto questo gusto di novità era poi anche era un po' il personaggio un po' il motto, eh, casco ben allacciato. luce accesa anche giorno, sì. sì. e prudenza sempre sì. sì. quindi andiamo a vedere le mini moto? andiamo a vedere le mini moto mm. casualità andiamo a prendere un caffè con i miei e troviamo appunto Nico Zereghini al bar ah, guarda,
1: ed eravamo a Rozzano, tu mi dici ah. che erano i primi anni 90, io mi ricordo di te, non mi ricordo naturalmente, però sì? mi ricordo invece che c'era Valentino Rossi che era poco più di un, di un bambino perché c'era nei primi anni 90 lui avrà avuto 13, 14 anni ave, ancora non aveva cominciato a correre con le dito e mi ricordo perché faceva il mazzo con le mie morte. anche tu correvi?
0: no, io non correvo però comunque di passione era
1: tanto, eh, certo.
0: comunque era bello quel mondo, quel mondo è affascinante, non l'ho vissuto, perché comunque ero piccolino, e non potevo viverlo, però comunque eh, vedere soprattutto le gare di moto in televisione era eh, bello, era belle foto da piccolo. Eh,
1: è stato Poi, un bel periodo, è stato un bel periodo, parlavo di Grand Prix, in effetti io ho cominciato Grand Prix, ero 85 Subito a seguire il Motomondiale, dall'anno dopo anche la Parigi Dakar a fare le prove moto, cioè di, lavoro, di lavoro ce n'era tantissima. Poi alla fine del Motomondiale, io ho smesso di seguirlo nel 95. In realtà, eh, poi facevo qualcosa da casa, però le prove invece sono andate avanti dall'85, quelle televisive, fino al 2015. Più di 30 anni abbiamo fatto di prove moto, comunque lo slogan là, del casco in testa ben allacciato, eccetera, eccetera. Eh sì, è stato bello, è stato bello e, e direi che ancora adesso eh, c'è, c'è una gran passione, un grande affetto per, per il Grand Prix, per, per le prove là, per tutti i personaggi, da Alberto Porta, poi a Paolone Belmaramo, insomma abbiamo fatto, sì, sono convinto che abbiamo fatto una bella televisione allora, era, era facile, c'erano tanti mezzi, la tanta passione, è venuto, è venuto
0: bene è venuto bene soprattutto è una trasmissione che era nell'orario giusto per eh sì. fare aggregazione perché comunque era l'informazione che serve perché purtroppo o meno male per certi però purtroppo per noi in Italia viviamo solo di calcio e quindi eh, all'ora di punta di mezzogiorno soprattutto sentire una un approfondimento di motori era di tutto, che adesso c'è sì. è solo TG2 motori, invece allora c'era proprio un, un approfondimento
1: bello. Mm. si, sì, sai, poi era, era tutto nuovo, nel senso che la Rai passava gli eventi in diretta naturalmente, però noi con Gran Premio abbiamo cominciato a far vedere delle altre cose, cioè non avevamo i diritti per fare la diretta, avevamo i diritti invece per stare nel box, fare interviste e c'era tutta una libertà di movimento che adesso sarebbe impensabile. Cioè, io ho delle foto in cui con l'operatore siamo sul podio a intervistare il vincitore durante la premiazione, per dire. Oppure alla Parigi Dakar eravamo quelli che, all'arrivo delle prove speciali, eravamo sempre i primi a intervistare i piloti della Dakar, che poi, siccome Paolone è sempre stato bello grosso e tosto, faceva da sfondamento, cacciava via tutte le altre troupe che i francesi sono venuti a chiederci una volta ma per piacere una volta possiamo fare prima noi un pilota perché eravamo sempre noi in pole position e anche lì era, era, è stato veramente divertente sono stati 7-8 anni con gli italiani la Cagiva, la Gilera, la Priglia, insomma è, è stata tutta una scoperta quindi è stato bello anche perché era tutto nuovo è questo che è stato particolare oggi siamo un po' viziati difficile trovare qualcosa di nuovo. Abbiamo Sky che ci fa vedere tutto l'evento dal, dal primissimo giorno uscita in pista. Cioè, mica si faceva così una volta. No? Hai tutti i turni di prove, tutti in diretta. Hai tutto il dopogar sempre in diretta. Cioè, non perdi mai niente. E Quindi si costa, c'è l'abbonamento da pagare, però caspita, è un servizio meraviglioso. Allora non eravamo così avanti, però scoprivamo un mondo
0: All'epoca non eravate così avanti, però c'era quel gusto della vera passione, ancora della, della Dakar, che erano gli anni dove c'era i Orioli, eh, sì. prima con Onda, poi con Gilera, a fine questa Dakar sempre rincorsa, poi vinta eh, con Gilera. Però comunque erano anni dove si seguiva le famose interviste, che è sempre con in, in Grand Prix, hai detto che hai lasciato il Moto Mondiale nel 95, ma io vi ricordo che anche nel 2008, che Reggiani si era fatto male con la moto da cross, te hai commentato una bella vittoria di Pasini, nel
1: 2008. E per qualche volta andavo, ah, sì, ah. a sostituire, bravo, andavo a sostituire, ero andato per esempio in Sudafrica, mi ricordo, quando Gibernau era appena morto, Cato, e Gibernau vinse quella 500, straordinaria, eh, no, era già... No. Già 8GP2, sì, gp 2 esatto. però... Non so se ti ricordi, è fu straordinario. Sì. L'anno che poi dopo, fino alla fine, contese il titolo a Valentino.
0: Esatto, bellissimo, no, no, sì. bei, 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 bei ricordi. E adesso soprattutto noi ti seguiamo su YouTube, anche, con, anche su moto.it. Con un bellissimo approfondimento, soprattutto con te, Zam e soprattutto anche l'ingegnere, che, che come si dice spiega? È lo, è lo spiegatore che è praticamente un avendo lavorato tanti anni anche in MotoGP, nel, con praticamente nel team con Tamada, con Honda,
1: sa, sa proprio cogliere
0: ogni punto anche soltanto guardando una foto.
1: Eh sì, è no, molto importante il rapporto che porta appunto Giulio Bernardelle perché intanto lui certo una bella esperienza, è giusti, poi è capace di raccontare bene le cose, le spiega bene, in modo facile e sì, diciamo che è un po' l'unico approfondimento tecnico che si fa della, della, dell'evento, del gran premio. Ma no, per quello siamo molto contenti, anzi quest'anno faremo ancora meglio, ancora di più, abbiamo già la Sepang facciamo già lunedì prossimo prima primo dopo il GP dopo i primi due giorni di down con i collaudatori che sono giù e poi arriva lo ZAM che rimane lì e lo facciamo domenica domenica 12 appena finiti i test facciamo una bella diretta con tutti i risultati bello
0: bello ah, quindi io sono già lì sono già pronto aspetto bravo e... e come hai visto soprattutto come vedi soprattutto tu che hai vissuto prima durante, da commentatore, e adesso che fai, eh, che le vedi da eh, appassionato, che approfond- fai approfondimento. Prima, durante e dopo. Come mh, dai un giudizio del mondo moto, sia stradale che sportivo?
1: Beh, Cavoli, è una domandona. Dal punto di vista delle corse, io trovo che eh, ci sia perso qualcosa fatalmente, come in tutti gli sport. Cioè l'esasperato professionismo ha portato a perdere tante cose, faccio un esempio, nella MotoGP oggi il pilota mette la tutta al mattino, non la toglie fino alla sera, praticamente non si ferma mai, riunioni, briefing continue, dopo ogni turno di prove c'è da rivedere tutto il setting elettronico impostare la mappa 1, la 2 oppure la 3, curva per curva metro per metro, ripercorrere tutta la pista un'infinità di volte insomma, un lavoro mostruoso che naturalmente prima non c'era non c'era ancora neanche negli anni 90 con gli americani per cui tutta questa vita del paddock la possibilità di incontrare i piloti di parlare con loro è sparita perché il pilota non ha assolutamente tempo i piloti forse si conoscono anche meno bene di una volta perché non vanno a bere insieme Vanno a cena insieme, non vanno a giocare a biliardo, perché non hanno proprio il tempo. Il weekend è tutto lavoro, è una cosa abbastanza folle, ma che però rispetta, credo, tutti gli sport sono nelle stesse condizioni. Bisogna cominciare da ragazzini e bisogna fare le cose tremendamente sul serio. Al punto, quando loro dicono, non so, priva delle partenze, i piloti dicono se lo prendo, farò del mio meglio, l'importante è divertirsi, no? dicono così, la mettono sempre sul piano del divertimento. Io non so se veramente si diverte. Si diverte quello che vince, perché finalmente vincendo puoi dare una giustificazione a tutto questo lavoro che ti tocca fare. Ma io credo che il divertimento ne sia un po' andato, Una volta si divertiva tutti, adesso si diverte solo prima. Per quanto riguarda il motociclismo da strada, anche lì quello che è cambiato è estremizzato il concetto di moto e è diventata c'è tratta di tecnologia con tantissima elettronica prestazioni enormi a disposizione di tutti e però anche lì si è perso un po' sai cos'è che si è perso? Cioè è chiaro che le emozioni ci sono ancora tutte perché una volta noi non ci sognavamo neanche moto da, da 200 cavalli da tappe strada. io correvo 500 nel 76 77, avevamo 100 cavalli nei Gran Premio adesso nei 200 per la strada Quindi le emozioni ci sono di sicuro, quello che manca però, secondo me, sono le sensazioni che fanno di di, di di uno che va su una moto, un motociclista, cioè noi, e anche tu credo, i grandi appassionati eh, vivono la moto come qualcosa che fa parte della loro essenza, cioè il il rumore del motore, le vibrazioni del motore, eh, il ritmo della tua guida... È una cosa che tu senti come come tua, profondamente autentica, che ti dà un sacco di di soddisfazione. Eh, Oggi, con motori che che vanno così forte, neanche il tempo di di rilassarsi, di assaporare le cose, si perde, secondo me, tutta tutta quella formazione di passione che, che non può essere soltanto legata alle prestazioni. Noi avevamo voglia di entrare, so tu, io, la mia generazione è molto diversa dalla tua, però la mia che si partiva dalle cinquantini, poi c'erano dei bei cinquantini, eh? 125 che andavano poi sempre più forte, però si faceva tutta la trafila con mezzi a portata, no? anche abbastanza economici, che andavano piano. E quello che contava era soprattutto andare, andare lontano, fare viaggi, spostarsi in fretta, con la bicicletta facevi più fatica, con la moto, Boom, come un tappeto volante che ti portava in giro per il mondo. È quello che alla fine costruisce la passione. Sono quelle voglie lì. Se non hai quelle voglie lì, sei magari un motociclista, ma, ma non sei un appassionato di moto. Insomma, non trovi un'altra cosa che ti appassiona uguale, ti Cambi.
0: Sì, sì, appunto ho detto
1: ehm,
0: passione, eh, guida, musica. Eh, ai tempi c'erano i due tempi dove... Eh, soprattutto anche anche due i due tempi che, soprattutto come profumo eh, di olio, miscela ed era anche il bello del, dell'essere appassionato, dello sporcarsi le mani. Le famose, eh, noi come mosche bianche che pre- ti dicono esci, no, guarda, devo smontare il carburatore.
1: sì certo. C'era anche la possibilità di mettere le mani sulla moto. Adesso quattro tempi si, si, eh, sì, esatto. Ah, e poi tutta quella elettronica. la carburazione, una volta noi trafficavamo sul carburatore, adesso eh, non c'è neanche carburatore è un po' difficile sì, sì. sì certo poi su due tempi, boh, io usavo indifferentemente negli anni 70 tu passavi da Cavasacchi su tutti e due tempi alle Honda 4, ai Cuzzi, alle Laverda, da Tocardi in realtà non sono mai stato particolarmente un fanatico dei due tempi eh, No, mi piace il good, non faccio differenza. Poi è capitato di andare a Varano quest'anno all'Asi Motor Show, dove c'è la rivocazione, no? vecchie moto, vecchi piloti. E io ero lì con un successo di un laver del SFC del 74, che nessuno dal 74 l'aveva più guardato neanche pulito, faceva pena, eh, me l'ha prestato, ma mi sono pentito amaramente. fa ma male che neanche frenava. Pronti via, ci siamo messi tutti sulla linea di partenza. Davanti c'era Agostini, e poi c'erano Navato, c'erano un sacco di gente con delle due tempi spettacolari 500, come nuove, bellissime, Yamaha, Onda, cose bellissime da Gran Premio. Ci sono stati lì 5 minuti e tutti questi due tempi mi ha fatto un fumo davanti e io credevo di morire. morire. Lì? E lì mi sono detto beh, forse che forse si è sparito tempi fumosi, non è un, un gran male almeno per la salute ti giuro che credevo di svenire perché il fumo era anche una cosa che non finiva mai non si partiva mai e io stavo morendo cavolo
0: Olio di ricino, praticamente l'odore dei due tempi inconfondibile
1: eh, beh, quello era troppo
0: sì, decisamente troppo e comunque scuola a due tempi però ti formava come mettere le mani sulla moto, metterle in testa era adesso su quattro tempi? Bene, male sai già che se ti fermi è per, è per l'elettronica, però le moto sono quasi tutte affidabili. Molto affidabili,
1: certo, certo. però insomma, due tempi poi costava anche meno, costava anche meno per da comprare. per una moto con so, 125 che cadevano fortissimo degli anni 90 tanto perché il mercato era esploso e avremmo comprato tutto a qualsiasi prezzo, però dal punto di vista industriale non aveva i costi che hanno oggi una media entrata eh, di buone prestazioni, però era, era, più
0: era molto bella come epoca perché si sognava, eh. perché si so- con quelle moto ti facevano veramente sognare perché andavano forte e c'erano anche le moto a replica, con le carene a replica, oh, eh, a ah, 14 anni c'era il 120, 15 anni c'era il 125. 16 eh, sì, sì, sì. era pieno di ragazzi che tornavano da scuola con la moto, o di sì. ra- raduni, eh. poi anche con le, con le tue prove che tu provavi anche il 125. Eh certo, era qualcosa, era qualcosa di spaziale.
1: Ma tu quanti anni hai, Fabrizio? Io ne ho 35. 35, quindi sei degli anni, io, fine anni 80. Esatto, 87. Eh, quindi hai vissuto da ragazzino gli anni 90, diciamo, che guardavi e sognavi.
0: Nostalgico, perché io dico sempre che con la Formula 1, tipo, che tempi, tempi di Sen o comunque eh, la, la 500 degli americani o le battaglie in pista, eh, tipo Viagi, Arada, Romboni, ce le dimentichiamo. Non, non, Ok, sì, okay. adesso abbiamo fenomeni come abbiamo... Io sono stato fortunato che ho visto Senna, l'era di Senna, ho visto tutta l'era di Valentino e non in DVD, perché è un ragazzo gli puoi spiegare la grandezza di Valentino, ma se non l'hai vissuta come i grandi campioni, ecco, se, se non li vivi non, non, sarà, non basterà mai un uno speciale o un approfondimento, come te hai vissuto l'era di Agostini o di Heywood, Sarine. Sì, eh?
1: se, 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 se. Era una, un po' il parabola discendente, però sì, da ragazzino non andavo ancora a vedere le corse, era complicato. Poi, sai In Italia si correva poco, però sì, ho fatto il tempo a vedere il tempo tempo Agostini, cioè, il suo corso conto, quando ormai era alla fine della sua carriera, però una volta ne sono riuscito anche a passarlo, poi sto subito caduto, subito la successiva, un'altra cioè, butta.
0: Però comunque, eh, grandi campioni... E invece adesso è tutto diciamo che eh, davano anche spazio a, uh, alla... come si chiama... alla gara davano anche spazio alla creatività perché c'erano moto tipo come anche aprile che è entrata nel Moto Mondiale una casa e lì si è praticamente costruita dalle competizioni prima per poi soprattutto essere costruita con un motore Rotax è praticamente un uh, prima un telaio poi è diventata adesso oh, Aprilia che è arrivata cioè, da ehm, buona moto nel moto mondiale da buona moto superbike Arriva, è arrivata e ha vinto adesso è arrivata fino anche in MotoGP quindi è la consacrazione di, ehm, io dico sempre dell'Italia bene perché è vissuta proprio a pane e corse
1: eh sì. No, no, adesso non ci possiamo lamentare eh, perché tra Ducati e Friglia siamo protagonisti. No, diciamo che il regolamento oggi è un po' piatto per cui effettivamente dà poco spazio alla creatività e le moto si assomigliano un po' troppo eh, questo sicuramente sì sarebbe bello tornare a formule differenziate ai 3, 4, 5, 6 cilindri cioè ognuno mette il suo background e, e scopre un territorio nuovo invece oggi Vediamo anche delle belle gare, molto confuse. Eh?
0: Cioè, dimentichiamo
1: che negli anni d'oro dei piloti americani partivano per vincere 2-3 al massimo. Adesso partono per vincere i 10. Sì. La gara è tirata dal primo all'ultimo giro. Cioè, l'ultimo, l'ultimo anno non c'è stato neanche più il problema della gomma da gestire, di fatto hanno tirate le gare belle dal, dal primo giro. Insomma, non possiamo lamentarci Purtroppo le moto si assomigliano un po' troppo, eh? questo sì. Però abbiamo anche dei bei piloti, perché Bagnaia, Bastianini e poi, e poi Bezzecchi che sta arrivando. Mai. Poi Marini, se anche lui viene più lento, ma è un bel talento. E poi arriva Arbolino da, dalla Moto 2. E Vietti, che vabbè, non ha finito bene la stagione, però era partito benissimo. Insomma, talenti ne abbiamo, eh? quindi c'è da divertirsi.
0: No, no, talenti ne abbiamo anche in tutti i fronti, anche, nel, anche nella, nella Superbike, anche se ancora non eh. Più, eh, più nel mondiale, c'è cioè, eh, Baldassarre che ha fatto secondo nel oh. mondiale, eh, abbiamo un campione eh, del mondo super sport eh, degli anni passati che è praticamente Andrea Locatelli, che è fortissimo. Locatelli,
1: da Selvino e poi, e poi oh. c'è anche Rinaldi che vedrai che viene fuori forte. Ah, e so. Bassani, insomma, no. ci sono No,
0: forti, ma, ci sono ecco, hai nominato Bassani che Bassani è... Oltre che essere un bravissimo pilota, quest'anno soprattutto c'è da fargli un plauso perché è partito all'ultimo con un team fatto all'ultimo
1: e praticamente è venuto
0: su pur avendo una moto nettamente
1: inferiore. Quindi, Eh abbiamo dei bei talenti, poi anche lì, vabbè, le gare lì sono solo i tre che partono per vincere oggi. Speriamo l'anno prossimo cambi, però vedere la Ducati che vince il titolo dopo tutti questi anni, cioè, i due titoli, è diventato un bel traguardo. Eh?
0: Esatto, Beh, fa comunque onore, dopo tanta rincorsa, due, due in un anno. Come ultima domanda, che poi ti congedo e ti ringrazio, eh, vediamo soprattutto, come abbiamo prima menzionato, in MotoGP o comunque nelle competizioni vediamo questa Europa che cresce e questo sollevante che è un po' in calo vediamo KTM molto aggressiva eh, Ducati finalmente Aprilia che è arrivata poi vabbè sono stati gli episodi con Muteggia e la Mappa che gli hanno un po' tarpato le ali però comunque vediamo questa Europa o queste, perché KTM è molto italiana perché Sarlacchini, Guidotti, Giribola mo- molto italiana e quindi vediamo questa fazione europea con questo sollevante che sta un po' tramontando cosa ne pensi?
1: e eh beh sono cicli adesso qualcuno dice che sono meno interessati i giapponesi a questo tipo di motori a questo tipo di gare che stanno pensando a sviluppare motori ibridi elettrici e quindi investono meno ma non so se è del tutto vero su Suzuki è vero che Giuseppinetti perché evidentemente vuole concentrare gli sforzi, e risorse tecnologiche e anche finanziarie più sull'auto probabilmente che sulla per moto. Però Honda non mi sembra che abbia voglia di mollare. Eh, Kawasaki i Superbike, Yamaha, Yamaha di qui e di là. Insomma, io credo che siano più di altro cicli, perché ci sono dei momenti in cui perdono un po' di entusiasmo le case, anche con le prime sconfitte qualcuno comincia a tirare indietro, a dire forse non vale la pena di gestire così tanto tempo e risorse, però, 50 anni di storia, io ho visto un po' di queste alternanze di, di, di scuole, no? prima gli italiani, poi i giapponesi poi ancora gli italiani, poi i giapponesi. succede un po' ciclicamente, adesso, certo, tutti i, 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 i trionfi e il numero di tucati, un po' i sì però non credo che abbiano voglia di investire altrove come si toglieranno. Come ha fatto Suzuki, sì. non credo affatto, vediamo, vediamo come va.
0: Però Suzuki, soprattutto quest'anno, è eh, proprio l'ultima, l'ultima domanda: eh, aveva eh, fatto tanti investimenti e la stagione era partita anche molto bene. Comunque, aveva fatto un grande step di motore in Qatar, aveva pur avendo un 4 cilindri di fronte marcia. Eh, quindi ha fatto vedere all'altra parte giapponese di Vada Yamaha che il modo di svilupparlo c'è e si vede. Ehm, e soprattutto i piloti erano molto competitivi nell'inizio di stagione, anche con l'innesto, finalmente del dopo Davide Bridio, con l'innesto di Livio Suppo avevano praticamente eh, unito tutti i punti. E fatto eh, soprattutto chiuso, chiuso, chiuso il cerchio e questa che Cap- io li capisco anche i piloti, anche il team. Quando la Suzuki ha dato la notizia, eh, si sono un po' smarriti. Perché, comunque, dura. Dove sì. vado? Cosa faccio l'anno prossimo? Ci può stare.
1: Sì. Per fortuna sono quasi tutti re qui e là. Eh, quello che ha partito di più è stato Mir. Secondo me, perché in ha reagito meglio. Invece, Mir è andato proprio un po' in crisi. e Adesso è molto interessante vedere cosa farà in onda. Perché... Ovviamente c'è anche un compagno comodo come
0: Marquez. Eccoci qua e siamo arrivati alla fine. Quindi io... Alla
1: fine. Dimmi? Ultima domanda su Marquez.
0: Domanda su Marquez. E... Ma è il tempo stringe, ultima, ultima domanda su Marquez. Ultima domanda su Marquez la faremo un'altra volta. Intanto ringraziamo Nico Cereghini per il tempo che ci ha dedicato e soprattutto per questa mezz'oretta che eh, ci ha parlato di moto e ha risposto alle mie domande e rimaniamo che ci risentiamo e intanto eh, chiudiamo qui questo episodio quindi grazie a tutti alla prossima ciao se sei alla ricerca di motori winmotosport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme spotify anchor other google podcast apple podcast e overcast Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.